0: Klima ist nicht euer Geschäft, rufen die Demonstranten während der Proteste gegen den Weltklimagipfel in Kopenhagen, Cancun oder bald auch in Dörben. Der Emissionshandel, das Kernstück der Klimaverhandlungen, ist in der Tat sehr umstritten. Er ist ein marktwirtschaftliches Instrument der Klimapolitik mit dem Ziel, die Treibhausgasemissionen zu senken. Das europäische Emissionshandelssystem ist das erste grenzüberschreitende und weltweit größte. Es trat am 1. Januar 2005 in Kraft. Das europäische Modell gilt für viele als Vorreiter eines möglichen globalen Systems. Das System funktioniert nach dem Prinzip des Cap-and-Trade, also Beschränken und Handeln. Einerseits wird die Höhe der Treibhausgasemissionen beschränkt, andererseits können die Emissionsberechtigungen frei gehandelt werden. Dadurch soll, so die Theorie, ein ökonomischer Anreiz entstehen, den Ausstoß schädlicher Klimagase zu senken. Während viele Kritiker das System als falsche Klimaschutzlösung grundsätzlich ablehnen, hoffen andere auf Verbesserungen. Sie sehen ein existierendes Modell, das nur noch nicht den richtigen politischen Rahmen hat. Rob Ellsworth von der britischen Organisation Sandbag beobachtet die Entwicklung des europäischen Emissionshandels seit seiner Einführung und kann die erwarteten Treibhausgasreduzierungen nicht bestätigen. Er sieht viele Probleme, Gesetzeslücken und noch viel Verbesserungsbedarf.
1: So, actually,
2: in der aktuellen zweiten Umsetzungsphase bis 2012 sehen wir eine massiv hohe Vergabe von Emissionsrechten. Industriezweige, die große Reduzierungen machen müssen, wie etwa die Stahl- oder die Zementindustrie, sowie der Stromsektor, bekommen viel zu viele Emissionsrechte. Sie wissen, wie sie das System ausnutzen können und machen enorme Profite. Außerdem dürfen innerhalb des internationalen Systems Emissionen ausgeglichen werden. Eine hohe Anzahl an extrem billigen Emissionsrechten kommen aus Entwicklungsländern und haben oft einen fragwürdigen Ursprung. Es gibt oft den Verdacht auf Betrug. Der ökologische Nutzen wird in Frage gestellt und das System untergraben. In den letzten zwei Jahren gab es eine ökonomische Rezession in Europa. Das hat zu einer Flaute im System geführt. Weil weniger produziert wurde, wurden auch weniger Klimagase emittiert. Dadurch sind jetzt zu viele Emissionsrechte in Umlauf. Die Industrie hat diese aufgehoben, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu nutzen. Laut unseren Analysen und Projektionen wird es in den kommenden Jahren nicht die erhofften Emissionseinsparungen geben. Der Emissionshandel ist ein Kernstück der europäischen Klimapolitik. Er wurde von Anfang an konzipiert, um sich mit anderen Systemen zu verbinden. In Japan, Korea, China oder Neuseeland werden eigene Emissionshandelsmodelle aufgebaut. Die EU hat das größte Emissionshandelssystem der Welt. Viele können davon lernen. Die Systeme in China oder Korea werden anders sein, weil sie mit anderen Realitäten zu tun haben. Aber die EU hat zuerst das System ausprobiert und war mit allen Problemen konfrontiert. Sie hat viel daraus gelernt. Die EU möchte die Erfahrungen nun mit anderen teilen.
1: Greenwashing is brainwashing. Greenwashing is brainwashing.
0: Greenwashing is brainwashing. Doch viele Aktivisten wie etwa Kevin Smith der Organisation Carbon Trade Watch lehnen den Handel mit den Emissionen grundsätzlich ab.
1: Any deal that they come up with that's going to be based around mechanisms of carbon trading and carbon offsetting isn't going to be effective.
0: Jedes Abkommen, das
3: auf Mechanismen des Emissionshandels setzt, wird keine effektive Lösung bringen. Wir haben bereits beim europäischen Emissionshandelssystem gesehen, dass es nicht funktioniert. Die Emissionen sinken nicht und gleichzeitig verdienen einzelne große Summen Geld. Das Ganze entpuppt sich als Instrument, um Kapital anzuhäufen. Gleichzeitig werden Gemeinden in südlichen Ländern schlechte Projekte über sogenannte Mechanismen für umweltverträgliche Entwicklung aufgedrängt. Das Ziel ist, dass die Unternehmen im Norden weiterhin fossile Brennstoffe verwenden und die Atmosphäre Verschmutzen können. Wir sehen das Ganze als Emissionskolonialismus. Emissionsreduzierungen im Süden sind wie eine neue koloniale Ware, die extrahiert und in den Norden exportiert werden kann, um hier Profite zu machen.
2: Viele Leute haben ein grundsätzliches Problem mit der Idee, Umweltschutzziele durch Marktmechanismen zu erreichen. Ich kann das zu einem gewissen Grad auch nachvollziehen. Wir denken, dass der Markt an sich keine schlechte Sache ist. Aber ein schlechter politischer Rahmen kann den Markt zu einer schlechten Sache machen. Und das ist, was gerade passiert. Man sollte sich bewusst sein, dass der Emissionshandel 50% der EU-weiten Emissionen abdeckt. Das ist ein riesiger Teil der Emissionen. Diese Gesetzgebung ist eine Realität. Warum sollten wir sie nicht verbessern und effektiver nutzen? Lass uns hart dafür kämpfen, dass niemand Gesetzeslücken ausnutzt und dass der Emissionshandel richtig funktioniert. Meine Empfehlung wäre, die Emissionsbeschränkungen runterzusetzen und strenge Kriterien für internationale Ausgleiche durchzusetzen. Man muss die Unternehmen dazu bringen, Technologieinvestitionen in der EU zu tätigen, statt nur dubiose Emissionsrechte im Ausland zu kaufen. Diese Nutzung von internationalen Ausgleichen muss ernsthaft in Frage gestellt werden.
3: Die wirkliche Alternative zum Emissionshandel ist, ihn einfach sein zu lassen. Wir müssen Emissionsreduzierungen in den westlichen Ländern machen, ohne das Problem, woanders hin zu exportieren. Wir haben eine historische Verantwortung, da wir durch unseren Lebensstil und den Prozess der Industrialisierung das Klimaproblem erst hervorgerufen haben. Wir müssen jetzt nicht nur große Treibhausgasreduzierungen machen, sondern auch die südlichen Länder angemessen entschädigen. Wir haben das Problem größtenteils geschaffen und haben ihnen gegenüber ökologische Schulden, die wir begleichen. müssen.
1: Because of the debt that the problem.
0: Systemwandel statt Klimawandel lautet die Forderung vieler Klimaaktivistinnen. Der europäische Emissionshandel ist zum Vorreiter der globalen Architektur der Klimapolitik erhoben worden und stellt viele andere Ansätze in den Schatten. Angesichts der bisherigen Ergebnisse ist die Kritik nachvollziehbar. Sicher ist nur, verhandelt wird auf Hochtouren, emittiert auch Verbessert hingegen viel zu wenig. We we das Interview mit Kevin Smith von Carbon Trade Watch und Rob Ellsworth von Sandbag führte Luciano Ibarra von Radio
3: Dreieckland.